0: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng thống Italia Sergio Mattarella chủ trì lễ đón và hội đàm với chủ tịch nước võ văn thường. Hai nhà lãnh đạo đã đưa ra những định hướng, giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Italia trong thời gian tới. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7, thảo luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó có dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách tháo gỡ vững mắc liên quan tới đầu tư các công trình giao thông đường bộ. 7 tháng năm nay, cả nước xuất khẩu hơn 4 triệu tấn gạo thu về gần 2 tỷ 400 triệu đô la, tăng 28% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Đội tuyển học sinh Việt Nam giành 3 huy chương vàng tại kỳ thi Olympic khoa học quốc tế diễn ra tại Thụy Sĩ trong phần tin quốc tế thủ tướng campuchia hun sen công bố kế hoạch từ chức sau 38 năm lãnh đạo đất nước quỹ tiền tệ quốc tế nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm nay lên mức 3% tuy nhiên kinh tế thế giới vẫn phải đối mặt với những thách thức kéo dài do tình trạng lạm phát lãi suất cao và thắt chặt tín dụng bây giờ là nội dung chi tiết Sáng nay tại Phủ Tổng thống, Tổng thống Italia Sergio Mattarella đã chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm cấp nhà nước tới Italia. Phóng viên Vũ Dũng đi theo đoàn đưa tin.
2: Phủ Tổng thống Italia là cung điện Palazzo del Quirinale, một trong những tòa nhà nổi tiếng nhất đất nước hình chiếc ủng với quy mô đồ sộ, kiến trúc độc đáo, đậm nét văn hóa Italia. Cung điện được khánh thành vào năm 1583 nằm trên ngọn đồi cao nhất trong số 7 ngọn đồi hình thành kinh thành Rome, rộng khoảng 110.000 mét vuông có 1200 phòng riêng biệt có các chức năng khác nhau. Đây là tòa cung điện lớn thứ sáu trên thế giới, cũng là cung điện chính thức của các triều đại vua Italia kể từ năm 1870. Còn từ năm 1946 đến nay, trở thành dinh tổng thống nước Cộng hòa Italia. Lễ đón chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân được tổ chức hết sức trang trọng với những nghi thức đặc biệt. Ngay từ quảng trường Venezia Đội kỵ binh danh dự Italia tháp tùng xe của chủ tịch nước và phu nhân từ quảng trường đến phủ tổng thống. Tại nơi đỗ xe, tổng thống Sergio Mattarella và con gái đã bắt tay nhiệt liệt chào mừng chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Italia. Trong tiếng nhạc chào mừng, tổng thống Italia mời chủ tịch nước cùng bước lên vị trí danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều hai nước. <cười> Trong quá trình cử quốc thiều Việt Nam, quốc kỳ Việt Nam được kéo lên đỉnh tháp Torino, một công trình kiến trúc bằng đá cao 167m, là đại diện tiêu biểu cho ngành công nghiệp xây dựng của Italia. Sau quốc thiều hai nước, đội trưởng đội danh dự Italia chào và mời chủ tịch nước, cùng tổng thống Italia duyệt đội danh dự. Sau nghi thức lễ đón, tổng thống Sergio Mattarella và con gái mời chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân đi đến phòng Bronzino trong cung điện Palazzo del Quirinale cùng chụp ảnh chung và gặp gỡ đoàn viên chính thức hai nước tham dự lễ đón.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau lễ đón thì Tổng thống Sergio Mattarella và Chủ tịch Đức Võ Văn Thường đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.
3: Chủ tịch Đức Võ Văn Thường cảm ơn Tổng thống Sergio Mattarella về sự tiếp đón trọng thị và đồng hậu dành cho Chủ tịch nước, phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Khẳng định Việt Nam coi trọng Italia trong đường lối đối ngoại của mình. Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm, nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập khuôn khổ đối tác chiến lược, bày tỏ mong muốn và quyết tâm cùng lãnh đạo cấp cao Italia tăng cường quan hệ hai nước trên các lĩnh vực. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn sự ủng hộ quý báu của nhân dân Italia trong công cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong xây dựng phát triển đất nước ngày nay. Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định, coi trọng vị thế và vai trò của Việt Nam tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ấn tượng về thành tựu phát triển kinh tế năng động của Việt Nam, nhất trí cùng Việt Nam đẩy mạnh quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Italia, đóng góp cho phát triển bền vững ở mỗi nước và cùng ứng phó với thách thức toàn cầu. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cảm ơn nhà nước và nhân dân Italia đã ủng hộ vaccine và trang thiết bị y tế giúp Việt Nam sớm vượt qua đại dịch. Tổng thống Italia bày tỏ ấn tượng về sự ủng hộ giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước, nhất là việc Việt Nam đã gửi khẩu trang và nhiều vật tư y tế giúp Italia trong cuộc chiến chống COVID-19 vừa qua. Trong không khí chân thành và cởi mở, hai nhà lãnh đạo đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, trao đổi về phương hướng các biện pháp lớn nhằm đẩy mạnh quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Italia và về các vấn đề khu vực quốc tế cùng quan tâm. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Sergio Mattarella bày tỏ vui mừng về những phát triển tích cực trong quan hệ hai nước thời gian qua. Hai bên tích cực trao đổi đoàn, tiếp xúc ở các cấp, nhất là cấp cao và trên các kênh. Triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác như tham vấn chính trị cấp thứ trưởng ngoại giao, đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng, Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, Ủy ban hỗn hợp về hợp tác khoa học và công nghệ. Quan hệ kinh tế thương mại, đầu tư phát triển tích cực với kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 6,2 tỷ đô la Mỹ năm 2022. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ nhất của Italia trong ASEAN. Italia là đối tác hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu và Italia đứng thứ 33 trong số 143 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp vào Việt Nam. Hợp tác trong các lĩnh vực khác như văn hóa, nghệ thuật, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo cũng có những bước tiến đáng kể trong những năm qua. Nguồn vốn ODA của Italia trong nhiều năm qua đã hỗ trợ Việt Nam trong phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc. Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi và thống nhất các định hướng và biện pháp lớn nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Italia. Về chính trị ngoại giao, hai bên nhất trí đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao trên các kênh nhà nước, chính phủ và quốc hội, tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương. Hai nhà lãnh đạo Phan Ninh Bộ Ngoại giao hai nước đã ký thỏa thuận hợp tác giữa hai bộ ngoại giao nhân chuyến thăm này nhằm góp phần triển khai các lĩnh vực hợp tác song phương. Về kinh tế, tổng thống Italia nhất trí với đề nghị của phía Việt Nam về việc hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU EVSTA. Nghị viện Italia sớm phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam EU EVIPA. Ủng hộ Ủy ban châu Âu EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với thủy sản xuất khẩu của Việt Nam nhằm thực hiện mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên 7 tỷ đô la Mỹ và đóng góp cho phục hồi kinh tế. Để đẩy mạnh hiểu biết lẫn nhau và gắn kết nhân dân hai nước, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường giao lưu nhân dân thông qua hợp tác về giáo dục đào tạo, văn hóa nghệ thuật, du lịch, hợp tác giữa các địa phương, triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác chuyên ngành giữa hai chính phủ, đẩy mạnh hợp tác giữa các trường đại học, trao đổi sinh viên, tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật hai nguyên thủ ủng hộ việc thành lập trung tâm văn hóa ở mỗi nước nhằm thúc đẩy sự hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước. Chủ tịch nước võ văn thưởng đề nghị chính phủ italia tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người việt nam hội nhập thành công vào xã hội sở tại, đóng góp cho đời sống kinh tế xã hội của italia và là cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước. hai bên nhất trí mở rộng hợp tác về an ninh quốc phòng, khoa học công nghệ, tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như khuôn khổ hợp tác asean eu. ASEAN liên lập quốc hợp tác ứng phó với các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh lương thực. Trong khuôn khổ hội đàm, chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và tổng thống Sergio Mattarella đã trao đổi một số vấn đề quốc tế và khu vực như hợp tác giữa Italia và ASEAN, hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EU, khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Về vấn đề biển Đông, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại biển Đông. Giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình Trên cơ sở luật pháp quốc tế Nhất là công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển Năm 1982
0: Tiếp theo là một hoạt động đối ngoại quan trọng khác Sáng nay tại trụ sở chính phủ Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ngài Tony Blair, cựu Thủ tướng Anh Chủ tịch điều hành viện Tony Blair Vì sự thay đổi toàn cầu
3: Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự đóng góp của ông Tony Blair cho quan hệ hai nước trong nhiệm kỳ Thủ tướng Anh từ năm 1997 đến năm 2007, cũng như trong giai đoạn hiện nay. Thủ tướng mong muốn cựu Thủ tướng Anh tiếp tục thúc đẩy góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Anh phát triển sâu rộng, ngày càng đi vào chiều sâu thực chất. Thủ tướng cũng chúc mừng Anh gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP khẳng định Việt Nam ủng hộ, sẵn sàng phối hợp tích cực với Anh để thúc đẩy triển khai CPTPP hiệu lực và hiệu quả. Về một số định hướng ưu tiên hợp tác, Thủ tướng đề nghị viện Tony Blair vì sự thay đổi toàn cầu, đẩy mạnh kết nối các đối tác, doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, trong đó có các quỹ đầu tư, tập đoàn từ Châu Âu và Trung Đông, hỗ trợ Việt Nam thu hút nguồn lực cho tăng trưởng xanh, giảm phát thải và ứng phó biến đổi khí hậu, phối hợp triển khai tuyên bố chính trị, thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng một cách thực chất hiệu quả đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và khuyến nghị về xây dựng thị trường carbon tại Việt Nam. Cùng với đó hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số, triển khai chương trình chuyển đổi số quốc gia, xây dựng các trung tâm chuyển đổi mới sáng tạo, sản xuất chip bán dẫn, phát triển năng lượng xanh, hydrogen, hỗ trợ nâng cao năng lực y tế nhằm ứng phó với các thách thức dịch bệnh trong tương lai, phát triển công nghiệp dược, vân vân. Nhất trí với quan điểm của Thủ tướng về sự cần thiết tăng cường đoàn kết quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương trong giải quyết các vấn đề toàn cầu. Dân, nhất là trong ứng phó biến đổi khí hậu các thách thức và dịch bệnh. Chủ tịch điều hành Viện Tuniple vì sự thay đổi toàn cầu khẳng định sẽ luôn đồng hành hỗ trợ Việt Nam và tiếp tục làm việc với các cơ quan liên quan để thúc đẩy triển khai các hoạt động chương trình dự án hợp tác cụ thể nhất là trong những lĩnh vực mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có ý kiến.
0: Chuyển sang các nội dung đang chú ý khác. Hôm nay tại trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7 để xem xét cho ý kiến đối với 8 nội dung gồm 3 đề nghị xây dựng luật, 2 dự án luật, 2 báo cáo và một dự thảo nghị quyết của Quốc hội. Dự phiên họp có các Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà, các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin
4: phát biểu tại phiên họp các thành viên chính phủ đã xem xét cho ý kiến đối với 8 nội dung quan trọng nhiều nội dung khó phức tạp tác động lớn cần xử lý gấp trong đó có 3 đề nghị xây dựng luật hai dự án luật hai báo cáo và một dự thảo nghị quyết của quốc hội đó là đề nghị xây dựng luật phòng chống buôn bán người sửa đổi đề nghị xây dựng luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi đề nghị xây dựng luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi báo cáo đề xuất việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu, báo cáo đề xuất về cơ chế chính sách hỗ trợ nhà đầu tư ngoài thuế. Sau khi nghe các thành viên chính phủ thảo luận, phát biểu tại phiên họp, thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh việc yêu cầu xây dựng hoàn thiện thể chế nói chung là công tác quan trọng. thủ tướng đề nghị quán triệt tiếp tục thực hiện việc tăng cường vai trò người đứng đầu trực tiếp phụ trách, không buông lỏng lãnh đạo, tăng cường kỷ luật kỳ cương, bảo đảm tiến độ chất lượng xây dựng pháp luật, nâng cao năng lực phản ứng chính sách, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắt, khơi thông nguồn lực đầu tư công sức nguồn lực cho công tác thể chế, bổ sung nâng cao chất lượng cán bộ công chức làm công tác pháp chế, có chế độ chính sách ưu đãi. Thủ tướng nêu rõ 8 nội dung chính phủ họp cho ý kiến hôm nay đều là những vấn đề quan trọng phức tạp có tác động xã hội lớn, cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo hoàn thiện. Về đề nghị xây dựng luật phòng chống mua bán người cần cân nhắc nhiều hơn trong yếu tố phòng nâng cao ý thức người dân, tăng cường hỗ trợ nạn nhân về sinh kế, công an việc làm. Về dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, Thủ tướng nêu rõ. Đây là một luật khó có tác động ảnh hưởng sâu rộng đến quyền và lợi ích của người lao động, được cử tri và xã hội quan tâm. Cần lưu ý yếu tố hài hòa lợi ích, tăng cường bảo đảm quyền lợi ích cho người tham gia bảo hiểm xã hội, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, có phương án phù hợp đối với quy định rút bảo hiểm xã hội một lần, chi phí quản lý bảo hiểm xã hội. Về đề nghị xây dựng luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi, Thủ tướng yêu cầu cần bảo đảm điều tiết tiêu dùng phù hợp với sự chuyển dịch về xu hướng tiêu dùng trong xã hội theo hướng bảo vệ sức khỏe nhân dân và bảo vệ môi trường. Bảo đảm huy động hợp lý nguồn lực cho ngân sách nhà nước, các chính sách đưa ra cần có sự nghiên cứu kỹ lưỡng, bảo đảm tính hợp lý, khả thi và hiệu quả. Đối với đề nghị xây dựng luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi, Thủ tướng yêu cầu cần sửa đổi theo nguyên tắc thị trường, phù hợp với thông lệ quốc tế, nâng cao sức cạnh tranh của môi trường đầu tư, lưu ý quy định về đối tượng không chịu thuế, giá trị thuế, khấu trừ thuế và hoàn thuế cho phù hợp. Về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản, người đứng đầu chính phủ yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phân cấp phân quyền, minh bạch hóa và chống hành vi tham nhũng tiêu cực, vi phạm. Đối với dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách tháo gỡ vướng mắc quy định tại một số luật liên quan tới đầu tư các công trình giao thông đường bộ, Thủ tướng nêu rõ, đây là yêu cầu thực tiễn khách quan và rất cấp thiết, đề nghị bộ kế hoạch và đầu tư có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi trình Quốc hội. Về báo cáo đề xuất áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu, đề xuất về cơ chế chính sách hỗ trợ nhà đầu tư ngoài thuế, Thủ tướng cho rằng chúng ta có cả cơ sở pháp lý quốc tế và cơ sở thực tiễn, cần thiết phải sớm đề xuất để bảo đảm tính cạnh tranh của môi trường đầu tư và thu hút đầu tư nước ngoài trong tình hình mới, Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ cơ quan chủ trì trình. Theo đó, Thủ tướng đề nghị các đồng chí bộ trưởng chỉ đạo tiếp thu nghiêm túc đầy đủ ý kiến các thành viên chính phủ, hoàn thiện các dự án luật, đề nghị xây dựng luật, dự thảo nghị quyết theo quy định và đề nghị các đồng chí phó thủ tướng phụ trách lĩnh vực tiếp tục quan tâm trực tiếp chỉ đạo để hoàn thiện các dự án đề nghị xây dựng luật theo phân công. Thủ tướng nhấn mạnh thời gian tới công tác xây dựng thể chế sẽ nặng nề hơn thủ tướng đề nghị các đồng chí bộ trưởng trường ngành quyết tâm thực hiện thành công đột phá về xây dựng hoàn thiện thể chế tháo gỡ tối đa các nút thắt rào cản tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân doanh nghiệp khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ do đảng nhà nước đã đề ra
0: Sáng nay tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị quán triệt quy định 114 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư, trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chủ trì hội nghị. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
1: Quy định 114 cũng quy định 6 hành vi chạy chức chạy quyền. Kế thừa quy định 205 có bổ sung hành vi mới là chạy tuổi, thâm niên công tác, danh hiệu thi đua khen thưởng, bằng cấp, phân bổ, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, chỉ định, điều động, luân chuyển, biệt phái, thăng quân hàm, nhằm mục đích đủ tiêu chuẩn, điều kiện có được chức vụ quyền lợi. Để tăng cường phòng ngừa kiểm soát việc lợi dụng, lạm dụng quyền lực trong công tác cán bộ, quy định không bố trí người có quan hệ gia đình, đồng thời đảm nhiệm các chức danh có liên quan bao gồm thành viên trong cùng ban thường vụ cấp ủy, ban cán sự đảng. Đảng đoàn, tập thể lãnh đạo cơ quan đơn vị, người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong cùng một địa phương cơ quan đơn vị, người đứng đầu của các cơ quan ở 13 ngành gồm nội vụ thanh tra, tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan, công thương, kế hoạch đầu tư, tài nguyên môi trường, quân đội, công an, tòa án và viện kiểm sát ở Trung ương hoặc cung cấp ở một địa phương Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai đặc biệt lưu ý các ngành địa phương tổ chức đảng thực hiện nghiêm theo quy định là không bố trí người có quan hệ gia đình đồng thời đảm nhiệm chức danh có liên quan, đặc biệt là 13 ngành đã nêu cụ thể trong quy định.
5: Đây là quy định khó. Vì đụng
1: chạm
6: đến con người, đụng chạm đến tâm tư tình cảm mong muốn. Ai cũng muốn em mình, người trong gia đình mình trưởng thành phát triển, mong muốn đó hoàn toàn chính đáng. Chỉ có cái là nếu mình là người đứng đầu mình là cán bộ lãnh đạo quản lý mình phải cân nhắc đầy đủ và mình phải gương mẫu tính toán để làm sao cho cái quyết định của mình cái gì cấm thì không được làm cái gì yêu cầu gương mẫu thì phải cân nhắc tính toán kỹ lưỡng
1: để làm sao cho cái quyết định của mình tâm phục hồi phục Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị ngay sau hội nghị này, các cấp ủy tổ chức đảng tiếp tục quán triệt trong phạm vi chức trách của mình, cụ thể hóa thường xuyên kiểm tra, giám sát quy định 114 khi phát hiện bất thường có dư luận bức xúc phải kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định.
0: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh hôm nay phối hợp với Ban tổ chức Trung ương, tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Phó Bí Thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố, trường thuộc Trung ương đây là lần đầu tiên trong nhiều nhiệm kỳ qua, Đảng tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho lãnh đạo các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.
3: Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cho biết, Ban Bí thư đã cân nhắc và lựa chọn 13 chuyên đề bao quát những vấn đề trọng yếu hiện nay trong phát triển và bảo vệ Tổ quốc để các báo cáo viên truyền đạt tại lớp bồi dưỡng. Với đội ngũ báo cáo viên có kiến thức phong phú, am tường lý luận, có kinh nghiệm thực tiễn trình bày các chuyên đề, Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tin tưởng các học viên sẽ tiếp nhận được những kiến thức hữu ích thiết thực để vận dụng tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả ở địa phương.
0: Hôm nay đoàn kiểm tra số 891 của ban bí thư do bí thư trung đảng Chủ tịch Ủy ban chu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến làm trưởng đoàn, chủ trì hội nghị công bố quyết định kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện kết luận số 21 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và chỉ thị số 26 năm 2018 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự truyền hóa tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và cũng hôm nay, đoàn kiểm tra số 890 của Ban Bí thư do Bí thư Trung đảng Trấn Văn Phòng Trung ương Lê Minh Hưng làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh ủy Hà Nam để công bố quyết định kế hoạch kiểm tra của Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ tỉnh ủy. Đoàn giám sát số 2 của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm trưởng đoàn, hôm nay đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Phóng viên Duy Thái thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
7: Tỉnh đã có 21 trên 50 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 42% so với mục tiêu đề ra và dự kiến năm 2023 sẽ có thêm 10 xã đạt chuẩn, 10 trên 25 xã nông thôn mới nâng cao mới và dự kiến năm 2023 có thêm 5 xã giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm đạt 3% đáp ứng mục tiêu đề ra. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị từ thực tế ở địa phương, tỉnh Lạng Sơn tổng hợp những khó khăn vướng mắc khi triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trình Quốc hội, chính phủ, các bộ ngành trung ương nghiên cứu xem xét tháo gỡ. Tỉnh phải đánh giá lại kết quả, chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại hạn chế từ khi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, từ đó xác định cụ thể mục tiêu, nhiệm vụ thời gian tới cho sát hợp với thực tiễn xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình này một cách cụ thể, bám sát vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm của tỉnh. Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị: Tôi đề nghị tỉnh ủy, hội đồng dân các đồng chí mạnh dạn tạo điều kiện cho anh em thí điểm. Cái gì nó khác luật, khác văn bản của trên thì mạnh dạn các đồng chí chỉ đạo làm thí điểm để rút kinh nghiệm. Rồi áp dụng chuyển đổi số trong theo dõi đánh giá các mục tiêu của chương trình ba chương trình tiêu quốc gia. Này. Rồi chủ động đón đầu, không chờ cấp trên các đồng chí tăng cường cái chia sẻ học tập trao đổi kinh nghiệm rồi bồi dưỡng cán bộ tăng cường cái công tác kiểm tra giám sát khắc phục cho được cái e về nể năng sợ sai không dám làm nửa
0: nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội 13 của đảng thưa quý vị và các bạn Quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp khó lường, Việt Nam vẫn tận dụng được thời cơ, hóa giải thách thức, tiếp tục tạo những kết quả toàn diện với nhiều dấu ấn nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, công tác đối ngoại đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, trở thành một điểm sáng trong những thành tựu chung của đất nước, góp phần nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tin
8: Tại đại hội lần
9: thứ 13 của Đảng và một số hội nghị trung ương khóa 13 vừa qua, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần khẳng định đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. minh chứng sinh động thuyết phục cho nhận định đó là những thành quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Trên bình diện đa phương, Việt Nam đã có nhiều đóng góp hiệu quả và đảm nhiệm thành công vai trò chủ chốt tại các tổ chức, diễn đàn quốc tế, đặc biệt là Liên Hợp Quốc, ASEAN, chủ động đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo ở hầu hết các tổ chức, diễn đàn quốc tế quan trọng, nhất là ASEAN, ASEM, APEC, Liên Hợp Quốc, nhóm các nước G7, G20. Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trong nhiều liên kết kinh tế khu vực và toàn cầu. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres trong các cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao Việt Nam từng khẳng định, Việt Nam là nhân tố quan trọng,
10: đóng góp cho hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới. Ngày nay, Việt Nam là một nền kinh tế sôi động và là một quốc gia có tiếng nói rất quan trọng trong các công việc của Liên Hợp Quốc. Từ xung đột đến hòa bình, từ nhận viện trợ đến tự cung tự cấp, từ nghèo đói đến phát triển, nền kinh tế Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất trên thế giới.
9: Trong chuyến thăm Việt Nam gần đây, bà Amida Alizabana, Phó Tổng Thư ký Hợp Quốc kiêm Thư ký Điều hành Ủy ban Kinh tế Xã hội Châu Á-Thái Bình Dương đã bày tỏ những tình cảm hết sức tốt đẹp đối với Việt Nam, đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng cao của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới.
4: Oh, very important, very important. Việt Nam có
5: vai trò rất, rất quan trọng. Tôi muốn bày tỏ sự đánh giá cao đối với Việt Nam vì đã có những đóng góp rất tích cực, rất xây dựng đối với s Việt Nam hiện là quốc gia mới nổi trong khu vực. Lực lượng dân số trẻ, đông đảo, nền kinh tế năng động, các chỉ số phúc lợi xã hội cũng được cải thiện nhiều. Vì thế, kỳ vọng của chúng tôi là Việt Nam sẽ đóng vai trò lớn hơn nữa, nhất là vai trò dẫn dắt với tư cách của một quốc gia mới nổi, một nền kinh tế mới nổi trong việc đưa ra các giải pháp cho phát triển bền vững. Tại các diễn đàn quốc tế
9: và khu vực, Việt Nam tiếp tục đảm nhiệm các vị trí quan trọng. Năm 2022, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã đồng thuận bỏ phiếu bầu Việt Nam là một trong những phó chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77, đại diện cho khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Cùng năm này, Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025. Đây là lần thứ hai Việt Nam được bầu làm thành viên một trong những cơ quan quan trọng bậc nhất của Liên Hợp Quốc. Điều này cho thấy sự tin tưởng của bạn bè quốc tế dành cho Việt Nam và vai trò, vị thế của Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Ông Vera Mala Anisea, chuyên gia nghiên cứu cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề Đông Nam Á cho rằng
10: Việt Nam là một quốc gia ổn định và hòa bình. Chính phủ Việt Nam cam kết bảo vệ các vấn đề nhân quyền và quyền tự do cho người dân. Là một quốc gia có trách nhiệm, Việt Nam nỗ lực đóng góp vào các giá trị chung, tích cực và tiến bộ của nhân loại, thông qua việc tích cực tham gia các diễn đàn liên quan đến quyền con người của Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác. Mới đây nhất,
9: hồi tháng 2 năm nay, tại kỳ họp diễn ra ở trụ sở của Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ở Paris, Pháp, Việt Nam tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Liên Chính phủ Công ước UNESCO về bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa. Đây cũng là lần thứ hai Việt Nam đảm nhận vai trò này tại cơ quan điều hành then chốt về văn hóa của tổ chức UNESCO. Điều này tiếp tục thể hiện vị thế và uy tín ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế, cho thấy sự ủng hộ tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với khả năng đóng góp và năng lực điều hành của Việt Nam tại các thể chế đa phương toàn cầu. Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới, ông Lazare Asomo cho rằng
11: Tôi được thấy người dân Việt Nam rất tự hào về những di sản thế giới của mình. Chính điều này khiến cho các bạn cam kết lâu dài trong việc bảo tồn những di sản này để lưu giữ truyền thống lịch sử và truyền lại cho thế hệ mai sau. Cảm ơn các bạn vì những nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản. Việt Nam luôn là đối tác đáng tin cậy của UNESCO trong công cuộc bảo tồn di sản thế giới. Cụm từ cảm ơn Việt Nam cũng là lời cảm ơn chân
9: thành của những công dân nước ngoài, du khách quốc tế được chăm sóc y tế, bảo đảm sức khỏe và được đắm mình vào những giá trị nhân văn, nhân đạo cao cả của con người Việt Nam giữa thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh mẽ, phức tạp. Đó cũng là câu nói của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Tayyip Erdogan khi gặp đoàn cứu hộ, cứu nạn của quân đội nhân dân Việt Nam tại khu vực xảy ra động đất hồi đầu năm nay. Hay ở một nơi xa xôi khác của địa cầu, người dân Nam Sudan cũng không ít lần bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người lính mũ nổi xanh của Việt Nam tại các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đã trực tiếp cứu chữa, chăm sóc sức khỏe, giúp nâng cao dân trí, xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế để họ có cuộc sống thanh bình, hạnh phúc. Thiếu tướng Benjamin Schweitzer, quyền trưởng phái bộ kiêm tư lệnh phái bộ lực lượng an ninh lâm thời của Liên Hợp Quốc tại ABA bày tỏ.
2: Các cán bộ chiến sĩ Việt Nam đã làm việc Với hiệu quả tuyệt vời Tất cả những gì các bạn làm đã để lại ấn tượng tốt đẹp Trong tâm trí và trái tim của người dân nơi đây
9: Trong văn kiện đại hội lần thứ 13 của đảng Đảng ta đã chỉ rõ Đối ngoại phải giữ vai trò tiên phong Trong tạo dựng và gìn giữ môi trường hòa bình Ổn định Trong huy động các nguồn lực bên ngoài Để phát triển, nâng cao uy tín Vị thế của đất nước Chúng ta phải lấy lợi ích quốc gia, dân tộc hiệu quả thực chất làm tiêu chí hàng đầu, đề cao đoàn kết quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương. Người dân vừa là chủ thể, vừa là trung tâm, là động lực. Nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, thành công của các hoạt động đối ngoại đã cho thấy Việt Nam tự tin tiếp tục đẩy mạnh công cuộc hội nhập và phát triển đất nước, một Việt Nam phát triển năng động, đổi mới, hội nhập quốc tế và cùng thế giới chung tay giải quyết các vấn đề toàn cầu. Đó là thông điệp nổi bật từ những hoạt động đối ngoại quan trọng. Tất cả thể hiện một vị thế mới của Việt Nam trong bối cảnh địa chính trị thế giới đang có nhiều biến động. Nhìn vào thành công hiện tại để hướng về tương lai. Phát biểu khi tới Việt Nam hồi tháng 10 năm ngoái, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã nhấn mạnh. Việt Nam đã
2: đi được một chặng đường dài, nhưng hành trình phát triển của Việt Nam vẫn còn tiếp diễn. Một lần nữa, Việt Nam đã đứng trước cơ hội trở thành nơi tiên phong cho những giá trị mới, để chúng ta không bỏ lại ai ở phía sau.
0: Tiếp theo là các hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Sáng nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ quận Ô Môn, Ban chỉ đạo thành phố Cần Thơ về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, còn gọi là Ban chỉ đạo 515 thành phố, tổ chức trọng thể lễ truy điệu, cải táng 14 hải cốt liệt sĩ đã hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quân Mỹ xâm lược. Phó viên Hồng Phương đưa tin
11: theo Ban chỉ đạo 515 thành phố, ngày 11 và 12 tháng 7, đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ K90 đã phối hợp với địa phương đào tìm tại khu vực trường mầm non Tân Nhân thuộc ấp Tân Long xã Tân Thới. Tại đây, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện 14 bộ hài cốt liệt sĩ, một số di vật như cúc áo, dây dù, tăng võng, đầu đạn, dây thắt lưng bộ đội, xương vụn, răng ở độ sâu cách mặt đất từ 1,7 đến 2 mét. Tại lễ truy điệu Đại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ bày tỏ sự trân trọng tri ân các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ cách mạng đã hy sinh thân mình để giành và bảo vệ nền độc lập của tổ quốc vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân. 14 liệt sĩ được cải tán hôm nay sẽ được yên nghỉ bên cạnh đồng đội và trong tình thương yêu, trân trọng của cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương mãi mãi về sau. Những năm qua, đội K-90 quân khu và các cơ quan đơn vị địa phương có liên quan tổ chức tìm kiếm quy tập 29 hải cốt liệt sĩ, trong đó có 13 bộ xác định được danh tính, đưa vào các nghĩa trang liệt sĩ hoặc bàn giao về gia đình an táng theo nguyện vọng của thân nhân, làm phơi đi phần nào nỗi đau mất mát của nhiều gia đình liệt sĩ.
0: Đại sứ quán Việt Nam tại Lào hôm nay phối hợp với Chuương Hội cựu chiến binh của Lào và các cơ quan liên quan tổ chức lễ dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích Liên quân chiến đấu Lào Việt thuộc bản Cơn, huyện Tu Lạ Khom và khu di tích bản Phá Tạng, huyện Cà Sĩ, tỉnh Viêng Chăn. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Lào đưa tin.
2: Tham dự lễ dân hương có đại diện Hội người Việt Nam tại Lào, Hội Doanh nghiệp Việt Nam, các tăng ni phật tử Việt Nam tại Lào, đại diện chính quyền tỉnh Viêng Chăn và đông đảo người dân địa phương. Tại lễ dương hương, ông Lê Nhò Thạnh tham tán đại sứ quán đã ôn lại giai đoạn hai đất nước Việt Nam và Lào cùng kề vai sát cánh bên nhau chống lại kẻ thù chung để giành lại độc lập tự do cho hai dân tộc Việt Nam và Lào cho chúng ta được cuộc sống trong thế giới hòa bình ngày nay. Ông Lê Nhò Thạnh nhấn mạnh.
10: Chúng ta những thế hệ đi sau của hai dân tộc Việt Nam và Lào nguyện phát huy truyền thống trung thiên bất khuất của các thế hệ cha anh đi trước cùng phấn đấu học tập, làm việc với hiệu quả cao nhất để xây dựng đất nước Việt Nam và Lào ngày càng phát triển vững mạnh và không ngừng góp phần và gìn giữ vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước mãi mãi xanh tươi đòi hỏi bền vững.
2: Trong bầu không khí vô cùng thiêng liêng trang trọng các đại biểu tham dự đã kính cần nghiên mình cùng thắp nén hương thơm để từng nhớ bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì sự nghiệp quốc tế cao cả, vì nền độc lập, tự do của hai dân tộc Việt Nam và Lào.
0: Tiếp theo, dòng số tin kinh tế đáng chú ý. Số liệu do Tổng cụ Hải quan vừa công bố cho thấy, nửa đầu tháng 7 này, cả nước đã xuất khẩu khoảng 250.000 tấn gạo, kim ngạch đạt hơn 135 triệu đô Mỹ.
3: Tính chung từ đầu năm, cả nước xuất khẩu hơn 4 triệu tấn gạo kim ngạch đạt gần 2,4 tỷ 400 triệu đô la, tăng hơn 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Ba thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam đều nằm ở châu Á gồm Philippines, Trung Quốc và Indonesia. Liên quan đến thông tin Tổng cục ngoại thương Ấn Độ vừa ra thông báo về việc cấm xuất khẩu tất cả các loại gạo trắng thường. Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công thương đã có văn bản gửi các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo và Hiệp hội Lương thực Việt Nam, đề nghị Hiệp hội Lương thực Việt Nam tăng cường đôn đốc các hội viên, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn giữ vai trò dẫn dắt như Tổng công ty Lương thực miền Bắc, Tổng công ty Lương thực miền Nam, tổ chức thu mua và tiêu thụ thóc gạo, bảo đảm lợi ích cho người trồng lúa theo chính sách hiện hành.
0: Thông tin thêm về vụ một số container nông sản gia vị của Việt Nam nghi bị lừa đảo chiếm dụng khi xuất sang các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Hiện Đại sứ quán Việt Nam và Thương vụ Việt Nam tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan hữu quan để tìm hướng giải quyết vụ việc. Phía ngân hàng của Oman thuộc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng cho biết là sẽ tiến hành điều tra nội bộ liên quan đến vụ việc này.
3: Theo Thương vụ Việt Nam tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Hiện nay các doanh nghiệp tại các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất thường yêu cầu các doanh nghiệp Việt Nam thanh toán bằng hình thức trả tiền sau, tức là khi doanh nghiệp nhận hàng sau đó mới trả tiền cho doanh nghiệp Việt Nam, hoặc các doanh nghiệp tại các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất ban hành một séc để cho bên mua cầm nhưng thực ra séc không có giá trị vì trong tài khoản ngân hàng không có tiền. Đây là hai trường hợp lừa đảo phổ biến nhất tại các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, do đó thương vụ khuyến nghị các doanh nghiệp Việt Nam cần có phương thức thanh toán bảo đảm an toàn nhất
0: hạt điều là một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực duy trì tăng trưởng dương. tuy nhiên toàn ngành điều đang phải đối diện với nhiều khó khăn khi tiếp nhận phản ánh của một số đối tác về chất lượng hạt điều khi xuất khẩu. phóng viên Nguyễn Quang thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
7: Theo hiệp hội điều Việt Nam Vinacat, trong 6 tháng ngành điều đã xuất khẩu được gần 280.000 tấn điều nhân các loại với kim ngạch xuất khẩu khoảng 1,6 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 9,5% về lượng và tăng 7,65% về giá trị. tuy nhiên Giá xuất khẩu nhân điều, bình quân chỉ đạt khoảng 5.717 mỹ mỗi tấn, giảm 1,73% so với cùng kỳ. Ông Bạch Khánh Nhật, Phó Chủ tịch thường trực Vinacast lưu ý, việc xuất khẩu tăng về lượng nhưng lại giảm về giá trị so với cùng kỳ. Một trong những nguyên nhân là do thời tiết mưa nhiều, vào cao điểm thu hoạch điều thô và kỹ thuật phơi, bảo quản sau thu hoạch tại vùng nguyên liệu điều có nơi chưa phù hợp. Bên cạnh đó, quá trình xuất hàng chậm, buộc lưu kho nên một số lô hàng phát sinh vấn đề về độ ẩm, côn trùng sống, vân vân. Từ đây đến cuối năm, giá điều sẽ khó tăng trở lại do sản lượng tồn kho nhiều. Trong khi đó, chỉ 5% số lượng điều được xuất dạng chế biến sâu nên việc chủ động dự báo điều phối giá khó khả quan. Giá điều đến năm 2024 được cho rằng sẽ có nhiều biến động, do đó doanh nghiệp cần có những thận trọng trong giao dịch nếu thất mùa thì nó hụt nguyên liệu thì lúc đó giá nhân nó mới sôi nổi lên mà làm kinh
2: doanh thì phải có những cái cơ sở mà mình phải chủ động đó là chúng tôi chỉ còn một cái đường cách là động viên vận động cho các hội viên đó là chúng ta bắt đầu từ những thời điểm này là kêu gọi nhà xuất khẩu Việt Nam các nhà máy Việt Nam là đi sâu vào chế biến chế biến sâu thì nó có thể tăng lên cái giá trị để chúng ta bù lại cái lượng à, cái lượng hàng mà chúng ta xuất phải xuất thô với giá thấp
0: Thêm một tin vui với ngành giáo dục Việt Nam, đó là đội tuyển quốc gia dự thi Olympic Hóa học Quốc tế với 4 học sinh đã giành 3 huy chương vàng và 1 huy chương bạc. Kết quả này giúp đoàn Việt Nam xếp thứ 3 toàn đoàn về số lượng huy chương vàng, trong đó có 2 học sinh nằm trong top 10 thí sinh có điểm cao nhất. Kỳ thi năm nay do Thụy Sĩ đăng cai tổ chức từ ngày 16 đến 25 tháng 7 với sự tham gia của 348 thí sinh thuộc 89 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hôm nay là hạn cuối để các trường đại học cập nhật công bố mức điểm sàn nhận đăng ký xét tuyển theo phương thức điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, điểm đánh giá năng lực, đánh giá tư duy và cập nhật lên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hầu hết các trường đã công bố điểm sàn, trong đó điểm sàn nhận đăng ký xét tuyển theo phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, giao động từ 14 điểm đến 24,5 điểm. Ghi nhận của phóng viên Minh Hường
12: Thống kê cho thấy, mức điểm sàn tính theo thang điểm 30 của các trường giao động từ 14 điểm đến 24,5 điểm, trong đó trường Đại học Vinh đang dẫn đầu về mức điểm sàn với 24,5 điểm ở ngành giáo dục tiểu học, các ngành còn lại từ 16 điểm đến 23,5 điểm. Ở các trường đào tạo các ngành thuộc khối sức khỏe và sư phạm, phần lớn điểm sàn cùng mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định năm 2023, trong đó khối ngành sức khỏe có điểm sàn từ 19 điểm đến 22,5 điểm, sư phạm từ 18 điểm đến 19 điểm. Giáo sư Nguyễn Văn Hiếu, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Phenica thông tin. Cũng
2: có quá nhiều biến đồng đối với ngưỡng bảo đảm chất lượng đối với ngành của sức khỏe cho năm nay. Khối ngành dược gọi là 300 Điểm trường năm ngoái là 24 điểm, thì năm nay tôi nghĩ nó cũng tầm khoảng khoảng đến như vậy, thì nó sẽ tăng khoảng nửa điểm hoặc không nhiều lắm. Tại vì là hồi ngành dược theo quốc gia của tôi thì hồ sơ cả em quan tâm tăng hơn
12: so với năm ngoái. Theo đánh giá của các chuyên gia, mức điểm sàn được nhiều trường lựa chọn đều ở mức khá thấp, từ 15 đến 20 điểm nhằm thu hút thí sinh. Thực tế, các mùa tuyển sinh trước, dù đưa ra mức điểm sàn nhận đăng ký xét tuyển thấp, nhưng điểm chuẩn trúng tuyển ở nhiều ngành của nhiều trường cao hơn từ 5 đến 6 điểm so với điểm sàn. Vì vậy, các chuyên gia đều cảnh báo đây chỉ là mức điểm điều kiện để nộp hồ sơ. Thí sinh cần tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển các năm trước để đăng ký nguyện vọng xét tuyển. Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội khuyến cáo.
13: Thí sinh có thể tham khảo điểm trúng tuyển của những năm trước là một kênh thông tin để cân nhắc và so sánh với kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông của mình năm nay và điều quan trọng là cách chúng ta đặt thứ tự các nguyện vọng hãy luôn luôn dành các nguyện vọng 1, 2, 3 cho những ngành mà mình thực sự có mong muốn theo đuổi việc học tập bên cạnh đó thì thí sinh cũng cân nhắc lựa chọn đăng ký thứ tự nguyện vọng ở bậc cao cho những ngành mà điểm trúng tuyển của những năm trước tương đương với kết quả tốt
11: nghiệp trung học phổ thông.
12: 17 giờ ngày 30 tháng 7, hệ thống đăng ký nguyện vọng xét tuyển sẽ đóng lại, kết thúc thời gian đăng ký. Hiện thí sinh đã có tất cả dữ liệu cần thiết cho xét tuyển tại học năm nay. Điều cần làm lúc này là tính toán dựa trên những dữ liệu đó để sắp xếp thứ tự nguyện vọng, điều chỉnh hợp lý để đảm bảo chúng tuyển đúng ngành và đúng trường.
14: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với tin chúng tôi vừa nhận. Sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Italia và Chủ tịch Đức Võ Văn Thưởng, thông tin đến báo chí về kết quả hội đàm. Tổng thống Italia đã thông báo một tin vui, đó là nhân chuyến thăm của chủ tịch nước, nghị viện Italia đã thông qua hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam EU. Phát biểu tại buổi họp báo, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ:
5: Tôi
13: rất là cảm ơn uh, ngài Tổng thống đã trao đổi và thống nhất với nhiều đề nghị của Việt Nam và như ngài tổng thống vừa thông báo, việc quốc hội Italia thông qua cái EV3 hiệp định bảo hộ đầu tư vào đúng ngày mà tôi thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước đến Italia, đó là một tin rất vui và tôi tin rằng cái việc thông qua cái hiệp định này sẽ mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp của hai nước, cho nhân dân hai nước góp phần thúc đẩy cái hợp tác thương mại đầu tư giữa hai nước chúng ta sẽ phát triển mạnh mẽ hơn trong
0: thời gian sắp tới. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về cuộc họp báo trong chương trình thời sự sau, mời quý vị và các bạn quan tâm chú ý đón nghe. Tiếp theo sẽ là một số tin quốc tế đáng chú ý. Hôm nay Thủ tướng Hun Sen thông báo sẽ từ chức sau hơn 38 năm nắm giữ cương vị người đứng đầu chính phủ Hoàng gia Campuchia và chuyển giao quyền lực cho con trai của mình là ông Hun Manet sau chiến thắng áp đảo của Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền tại cuộc bầu cử Quốc hội khóa 7. Phản ánh của phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Campuchia.
13: Trong phát biểu được phát trực tiếp chiều nay trên kênh truyền hình quốc gia, Thủ tướng Campuchia, Sâm đích đề Hun Sen thông báo ông sẽ không tiếp tục cương vị là người đứng đầu chính phủ Hoàng gia nhiệm kỳ mới thủ tướng hun sen khẳng định ông từ bỏ vị trí quyền lực vì lợi ích lâu dài của đất nước để tạo điều kiện cho thế hệ trẻ ông mong muốn tiến sĩ hun manet ứng cử viên thủ tướng tương lai của đảng nhân dân campuchia có thể lãnh đạo thành lập một chính phủ mới gồm những gương mặt trẻ thay thế cho thế hệ lãnh đạo kỳ cựu của đất nước trong thời gian qua ông nhấn mạnh rằng việc chuyển giao quyền lực là kết quả của quá trình chuẩn bị lâu dài nhằm đảm bảo cho hòa bình ổn định và phát triển của đất nước theo thủ tướng hun sen Quốc vương Norodom Sihamoni sẽ triệu tập cuộc họp quốc hội Campuchia nhiệm kỳ 7 vào sáng ngày 21 tháng 8. Sau đó là buổi lễ tuyên thệ nhận chức của các nghị sĩ tại hoàng cung vào chiều cùng ngày. Với sự nhất trí của đảng Nhân dân Campuchia và sự phê chuẩn của quốc vương Norodom Sihamoni, ông Hun Manet sẽ chính thức trở thành thủ tướng vào ngày 22 tháng 8 tới. Thủ tướng Hun Sen cho biết,
10: Hun đã
2: để trở thành thủ tướng. Hùng Manet cũng phải trải qua ít nhất 4 giai đoạn,
7: được sự thống nhất trong nội bộ đảng, được bầu làm đại biểu quốc hội, được quốc vương bổ nhiệm và được quốc hội thông qua. Về tương lai
13: chính trị của mình, sau khi nắm giữ cương vị người đứng đầu chính phủ gần 4 thập kỷ, Thủ tướng Hun Sen cho biết ông sẽ tiếp tục công hiến cho đất nước trên cương vị nghị sĩ quốc hội khóa 7 và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia. Ông cũng được quốc vương Sia bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Tối cao của nhà vua. Ngoài ra, trong bầu cử Thượng viện Campuchia vào tháng 2 năm sau, ông cũng sẽ ra tranh cử vào chức Chủ tịch Thượng viện để tiếp tục phục vụ đất nước. Trong bầu cử Quốc hội ngày 23 tháng 7 vừa qua, ông Hunmanet đứng thứ nhất trong danh sách 12 ứng cử viên của Đảng Nhân dân Campuchia ra tranh cử tại khu vực bầu cử thủ đô Phnom Penh, nơi Đảng giành được 11 trên 12 ghế. Dư luận cũng như người ủng hộ cho rằng, ông Hun Manet, năm nay 45 tuổi, là một gương mặt đại diện trẻ tiêu biểu của Campuchia
0: người được kỳ vọng sẽ dẫn dắt đất nước phát triển hơn nữa. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vừa điều chỉnh tăng nhẹ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm nay nhờ hoạt động kinh tế khả quan trong quý 1 vừa qua. Song tổ chức này cũng cảnh báo nền kinh tế toàn cầu vẫn đang phải đối mặt với những thách thức kéo dài bất chấp khả năng phục hồi trong ngắn hạn do vẫn còn tình trạng lạm phát, lãi suất cao và thắt chặt tiến dụng. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh
6: Trong báo cáo mới nhất về triển vọng kinh tế thế giới, IMF dự đoán tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 sẽ đạt 3%, tăng 0,2 điểm phần trăm so với mức dự báo đưa ra hồi tháng 4 vừa qua. Tuy nhiên, IMF vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2024 ở mức 3% do các nền kinh tế phát triển giảm tốc. Theo đó, các mức tăng trưởng này thấp hơn so với mức tăng trưởng đạt được trong năm 2021 và năm 2022. Dự báo dựa trên cơ sở ngành dịch vụ phục hồi sau đại dịch COVID-19 nhờ các nước đẩy mạnh hoạt động thu hút du lịch. Chuyên gia kinh tế trưởng của IMF Pierre Olivier Gourinchas nhấn mạnh. Thực tế là chúng ta đã có một sự đột biến trong thương mại toàn cầu trong vài năm qua, và nhất là trong khoảng một năm qua, những gì chúng ta đã thấy là sự quay trở lại với các ngành dịch vụ. Mọi người muốn ra ngoài, muốn đi du lịch. Và điều đó có nghĩa là nhu cầu về hàng hóa ít hơn, nhu cầu về dịch vụ nhiều
15: hơn.
6: IMF cũng chỉ rõ những yếu tố kiềm hãm tăng trưởng trong năm 2022 vẫn còn như tình trạng lạm phát, lãi suất cao và thắt chặt tiếp cận tín dụng. Dẫu vậy, IMF vẫn đưa ra dự báo bức tranh lạm phát toàn cầu cải thiện trong năm nay với chỉ số giá tiêu dùng hiện được dự báo tăng 6,8%. Chuyên gia kinh tế trường của IMF lưu ý rằng... Có hai khía cạnh ở đây. Một là nếu chúng ta nhìn vào cuộc chiến chống lạm phát đang đè nặng lên tăng trưởng, dẫn tới việc các ngân hàng trung ương thắt chặt chính sách tiền tệ, thì có thể thấy tình trạng này có thể kéo dài cho đến khi lạm phát trở lại mức mục tiêu hoặc gần mức mục tiêu của các ngân hàng trung ương. Chúng tôi cho rằng điều này sẽ mất một năm, một năm rưỡi nữa, đến cuối năm 2024-2025 lạm phát sẽ trở lại mức mục tiêu của các ngân hàng
10: trung ương.
6: Theo IMF, lạm phát và căng thẳng trong lĩnh vực ngân hàng đã phần nào giảm bớt, nhưng cán cân rủi ro mà nền kinh tế toàn cầu phải đối mặt vẫn nghiêng về phía tiêu cực và tín dụng bị thắt chặt.
0: Trong khi đó, hôm nay, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed bước vào ngày họp thứ hai trước khi đưa ra quyết định có nên tăng lãi suất hay không. Thị trường đang hồi hộp chờ quyết định của Fed. Theo các cuộc thăm dò dư luận, một trong những kịch bản được chờ đợi nhất là Fed sẽ nối lại chu kỳ tăng lãi suất cơ bản ngay trong tháng 7 này. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Dung
15: Thông tin có tính chi phối thị trường thế giới trong hai ngày này chính là cuộc họp chính sách của Fed. Mặc dù chưa có quyết định nào được công bố trong ngày họp đầu tiên, song dựa trên nhiều chỉ dấu của nền kinh tế Mỹ thời gian qua như chỉ số giá tiêu dùng CBI, chỉ số giá sản xuất, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ, dư luận và giới tài chính đều cho rằng nhiều khả năng Fed sẽ tăng lãi suất. Ông Timothy Troup, chuyên gia đầu tư tài chính phố Wu nói.
2: Mọi sự chú ý đều đang dồn vào quyết định của Fed. Theo một số dữ liệu kinh tế gần đây mà chúng tôi có được, nền kinh tế Mỹ đang có những diễn biến tích cực hơn, áp lực lạm phát đang giảm dần và ngày càng tiệm cận mức mục tiêu 2%. Qua đó khẳng định chính sách tiền tệ của Fed đang đi đúng hướng.
15: Nhận định của giới phân tích và những tín hiệu tích cực của nền kinh tế Mỹ đã khiến thị trường tài chính tiền tệ thế giới có phản ứng tích cực. Chỉ số công nghiệp Dow Jones trong phiên giao dịch hôm qua có phiên tăng điểm thứ 12 liên tiếp và là chuỗi tăng dài nhất trong hơn 6 năm qua. Chỉ số Nasdaq dẫn đầu đà đi lên phiên ngày thứ ba. Một câu hỏi đặt ra là Fed sẽ tăng mức lãi suất lên bao nhiêu phần trăm và điều gì sẽ xảy ra sau quyết định tăng lãi suất. Theo giới phân tích, sau cú hãm phanh lãi suất trong tháng 6, Fed nhiều khả năng tăng lãi suất thêm hai 25 điểm cơ bản. Đây cũng sẽ là lần tăng cuối cùng trong chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ hiện nay của Fed. Một khi Fed tăng lãi suất, mức lãi suất liên bang của Mỹ sẽ lên mức 5,25% đến 5,5%, mức cao nhất kể từ năm 2001. Quyết định này có thể khiến đồng đô la giảm giá, qua đó giúp làm giảm áp lực lên nhiều đồng tiền tại nhiều nước trên thế giới. Dựa trên căn cứ này, các cơ quan chức năng đẩy mạnh các biện pháp hỗ trợ tăng trưởng kinh tế thông qua chính sách tài khóa và tiền tệ nới lỏng hơn.
0: Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin dự định sẽ trở về nước vào ngày 10 tháng 8 tới đây, sau gần 17 năm sống lưu vong, sẵn sàng đối diện với tiến trình pháp lý tại Thái Lan. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
14: Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào hôm nay 26 tháng 7, cố vấn cấp cao của đảng vì nước Thái, bà Petongtan Shinawatra cho biết, cha của bà là cựu Thủ tướng Thaksin sẽ trở về Thái Lan vào ngày 10 tháng 8 tới đây. Ông Thaksin Shinawatra, 74 tuổi, hiện sống lưu vong kể từ sau khi rời Thái Lan vào năm 2008 để tránh án phạt tù lên đến hàng chục năm liên quan các tội danh tham nhũng, lạm dụng quyền lực và trốn thuế. Ông Thaksin nắm giữ cương vị thủ tướng Thái Lan từ năm 2001 đến năm 2006. Trong thời kỳ nắm quyền, chính phủ của ông nổi tiếng với các chính sách dân túy, thu hút được sự ủng hộ của đông đảo cử tri, nhất là tầng lớp lao động và nông dân Thái Lan. Tuyên bố của bà Pétông Tan được đưa ra trong bối cảnh Đảng vì Nước Thái, Đảng thành lập trên cơ sở tiền thân các chính đảng do cựu Thủ tướng Thạc Sìn sáng lập và hậu thuẫn, đang nỗ lực đàm phán, thu hút sự ủng hộ của các thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ của các chính đảng bảo thủ để thành lập chính phủ mới và dự kiến sẽ đề cử một ứng viên cho chức Thủ tướng trong những ngày tới. Phó cảnh sát trưởng quốc gia Thái Lan, Surachate Hakpan cho biết, ông Thaksin sẽ phải tuân theo các quy trình pháp lý ngay khi máy bay chở ông hạ cánh tại sân bay Don Mueang, thủ đô Bangkok.
0: Hôm nay bão Doksuri đã đổ bộ vào miền bắc Philippines khiến ít nhất là một người thiệt mạng, bão cũng làm đổ nhiều cây cối gây ra tình trạng mất điện và hàng nghìn người dân Philippines phải sơ tán. Theo cơ quan thời tiết quốc gia Philippines, với sức gió lên đến 175 km h bão Doksuri gây ra sóng lớn xung quanh vùng đảo Jalupiri, ngoài khơi mũi phía bắc của đảo chính Luzon. Cơ quan này cảnh báo có thể xảy ra những điều kiện thời tiết nguy hiểm đến tính mạng khi mà bão đổ bộ, kéo theo gió mạnh và mưa lớn tại vùng đảo thưa thớt dân cư này. Doksuri đã có lúc mạnh lên cấp siêu bão khi kết qua Thái Bình Dương ngày hôm qua, nhưng suy yếu khi tiến gần tới Philippines. Dự báo bão Doxuri sẽ quét qua Đài Loan Trung Quốc và di chuyển về phía đông nam của Trung Quốc. Trước diễn biến của bão, hôm nay Trung Quốc đã phát đi cảnh báo màu đỏ, mức cảnh báo cao nhất trong 4 cấp. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc thông tin.
5: Cảnh báo bão cao nhất đầu tiên trong năm nay đã được Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc ban bố vào lúc 10 giờ sáng nay 26 tháng 7 giờ địa phương. Theo dự báo, bão Đoccory sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ từ 10 đến 15 km/h và sẽ đổ bộ vào vùng ven biển đông nam Trung Quốc từ Phúc Thành, Phúc Kiến đến Huệ Lai, Quảng Đông vào sáng 28 tháng 7. Khi đổ bộ, cơn bão sẽ có gió giật cấp 14-15, vùng biển gần tâm bão đi qua có sức gió lên tới cấp 13-17, giật trên cấp 17. Bão cũng gây mưa rông lớn tại một số khu vực phía đông tỉnh Chiết Giang và đảo Đài Loan nước này từ 14 giờ 26 tháng 7 đến 14 giờ ngày 27 tháng 7 trong đó một số vùng ven biển có mưa rất to lên đến hai trăm năm mươi đến bốn trăm mm. Trước khả năng Đốc Suri phát triển thành siêu bão, vào lúc tám giờ sáng nay, cục khí tượng Trung Quốc đã quyết định nâng mức ứng phó khẩn cấp với bão lên cấp hai. nước này có hệ thống ứng phó khẩn cấp với các thảm họa khí tượng gồm bốn cấp, trong đó cấp một là nghiêm trọng nhất. hàng loạt các địa phương ở tỉnh Phúc Kiến, bao gồm thủ phủ Phúc Châu, các thành phố Tuyền Châu, Hạ Môn, Tấn Giang đã ra thông báo đóng cửa trường học, các điểm và khu du lịch, ngừng các hoạt động sản xuất kinh doanh và vận tải biển đưa tàu thuyền và người dân trên biển vào bờ tránh bão từ chiều 25 tháng 7.
0: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
8: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại thành phố Hamilton, New Zealand diễn ra buổi họp báo trước trận Việt Nam gặp Bộ Đào Nha trong khuôn khổ bảng E World Cup nữ 2023. Theo huấn luyện viên Mai Đức Chung, do cả hai đội thua trận đầu tiên nên cuộc so tài vào ngày mai sẽ càng trở nên hấp dẫn.
10: So sánh lực lượng thì đội Bồ Đào Nha vẫn trên chúng tôi hơn một bậc, cụ thể là xếp thứ 21 mà chúng tôi xếp thứ 32. Rõ ràng là trình độ uh, của FIFA cũng đánh giá như vậy. Tôi nghĩ là ngày mai đội Bồ Đào Nha sẽ dâng lên tấn công rất là cao với đội Việt Nam chúng tôi và tôi nghĩ đấy là một cái điều kiện để cho chúng tôi phòng ngự chặt và phản công nhanh.
8: Thông thường thất bại ở trận đầu tiên luôn mang tới sức ép cho các đội bóng trong trận đấu tiếp theo. Tuy nhiên, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết ông và các học trò không gặp áp lực trước trận đấu gặp Bồ Đào Nha.
10: Tôi hiện nay thì không có một sức ép gì cả. Đối với tôi rất là thoải mái. Thì tôi nghĩ là chúng tôi bước chân vào đến World Cup này phải nói là cũng là một cái thành công rất là lớn với đội tuyển nữ Việt Nam chúng tôi rồi. À, tại vì à, chúng tôi là cái người mà uh, trong cái khu vực bóng đá của Đông Nam Á nó rất thấp hơn so với thế giới nhưng mà chúng tôi cũng đã vượt qua khó khăn gian khổ để bước vào cái lần này rồi thì tôi rất là đầu óc tôi rất là thoải mái.
8: Trước đó vào sáng nay thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung bước vào buổi tập trên sân Boris ở thành phố Hamilton, New Zealand để chuẩn bị cho trận gặp Bồ Đào Nha. Tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy chia sẻ:
1: Đội tuyển nữ Việt Nam thì nằm trong bảng này thì không riêng gì Mỹ, Hà Lan,
8: Bồ Đào Nha cũng là đội bóng được đánh giá khá là cao. Trước khi bước vào trận đấu Bồ Đào Nha thì bác cũng như là toàn đội đó là cũng có lại đồ hình cũng giống như là tư duy chiến thuật các tụ cho tụi em để có thể tự tin hơn và ước vào trận đấu thì à, Bồ Đào Nha cũng là một đội bóng thì khá là khỏe thì tụi em trước tiên là tinh thần tụi em là quyết tâm cao và thể hiện hết sức chiến thuật của bác đưa. Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Bồ Đào Nha sẽ diễn ra trên sân vận động Waikato vào lúc 14 giờ 30 phút ngày mai theo giờ Việt Nam. Sau hai trạng bay kéo dài 17 tiếng, đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam đã tới Pháp để chuẩn bị cho trận đấu gặp nước chủ nhà tại FIVB Challenge Cup 2023. Chia sẻ về trận đấu sắp tới, đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy dù rất mệt nhưng vẫn háo hức trước giải đấu lịch sử.
4: Lần đầu tiên em được đặt chân đến nước Pháp thì em cảm thấy cũng rất là vui vì mình đã cùng đội tuyển cố gắng để có được cơ hội đến Pháp để thi đấu giải. Đối với đội hình đồng đều như hiện nay thì tụi em cũng đang có một cái sự gắn kết nhất định và cùng tinh thần, cùng sức khỏe Thì em cảm thấy cái điều đó như là điểm mạnh của tụi em.
8: Giải cờ tướng các danh thủ quốc tế 2023 vừa diễn ra tại Đà Nẵng, thu hút sự tham gia của 24 kỳ thủ, trong đó có 18 kỳ thủ chuyên nghiệp đến từ các tỉnh, thành của Việt Nam và 6 kỳ thủ quốc tế. Kết quả, nhà cựu vô địch thế giới Tưởng Xuyên của Trung Quốc đăng quang sau khi đánh bại kỳ thủ chủ nhà Nguyễn Minh Nhật Quang ở hai lượt trận chung kết. Người giành hạng 3 là kỳ thủ số 1 Việt Nam lại Lý Huynh. Ông Trần Đăng Quang, phó trưởng ban tổ chức giải khẳng định
10: Kỳ vọng sẽ góp phần để mà thúc đẩy phong trào cờ tướng Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn và nâng tầm của các kỳ thủ Việt Nam à, hên một tầm cao mới à, có một cái tâm thế vững vàng, tự tin hơn để mà bước vào các cái giải như là giải vô địch cờ tướng châu Á giải vô địch uh, thế giới và giải ASEAN
8: Hôm nay, Đoàn Thể thao Sinh viên Việt Nam lên đường sang Trung Quốc dự Đại hội Thể thao Sinh viên Thế giới lần thứ 31 Các vận động viên sẽ tham gia thi đấu ở hai môn Điền Kinh và Taekwondo dự BÁO thời TIẾT
3: Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gây gắt. Chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gây gắt. Riêng vùng núi, chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt. Riêng phía Nam, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa to. Nhiệt độ phía Bắc từ 25 đến 37 độ, phía Nam 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Tây Nguyên chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ không mưa tầm nhìn xa trên 10 km gió nhẹ vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi không mưa tầm nhìn xa trên 10 km gió tây đến tây nam cấp bốn vùng biển từ bình định đến ninh thuận vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió tây nam cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh vùng biển từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào và rông rải rác Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão ở phía Đông. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió Tây Bắc đến Tây cấp 5. Riêng phía Đông gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 10, cấp 12. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, 15, giật trên cấp 17, biển động dữ dội. Khu vực giữa và nam biển đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây cấp 5
0: những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của đài tiếng nói việt nam chương trình do các biên tập viên nguyễn cường duy quyền và thu hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên minh nguyệt và kỹ thuật viên mai hoa chịu trách nhiệm nội dung nguyễn thị tuyết mai cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe